0: Olá, amigo e colega do campo! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Filingueste, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal, que traz para você conhecimento que, afinal de contas, você já sabe, não ocupa espaço. E hoje, continuando aí no nosso assunto, a reprodução animal, o nosso super convidado de hoje é um estreante aqui no Ouro Filingueste, é o Igor Mota. O Igor Mota ele tem mestrado e doutorado em reprodução animal, e atualmente é especialista técnico em reprodução animal aqui da Orofino. Igor, seja muito bem-vindo aqui estreando no Orofino Cast, né?
1: Olá, Bruno. Primeiramente, gostaria de agradecer aí o convite. Exatamente, né? É, estreia no, no podcast da Orofino. É, vamos falar um pouquinho, então, a respeito das resincronizações, o que tem aí de mais novo no mercado.
0: Muito bom, Igor. E já começou falando aí, realmente o assunto é quente, né? Ressincronização, a gente sabe que tem uma série de, de, de maneiras de se fazer essa ressincronização, mas eu queria primeiro, né? Aquela primeira pergunta aí, tanto do, por parte dos pecuaristas quanto dos médicos veterinários aí que atuam na reprodução animal. Primeiro, o que é a ressincronização? E qual, que é a, qual é a vantagem, ou quais são as vantagens de utilizar essas técnicas?
1: É, então, a ressincronização, esse nome bonito, né, Bruno? Nada mais é do que a gente sincronizar novamente as fêmeas, dando a elas uma nova chance de concepção. Com isso, a gente consegue, então, melhorar tanto o ganho genético e também, se a gente pensar em fazer duas é, ressincronizações, né? ou seja três e ATF a gente consegue diminuir o número de touros da propriedade, então a gente tem além do ganho genético a gente possibilita também reduzir o número de touros mas aí fica o questionamento, será que se eu fizer uma ressincronização só eu posso diminuir o número de touros da propriedade? e aí acaba sendo ao contrário né? como esses animais eles foram submetidos apenas a uma e esses animais eles vão estar retornando a ciclicidade aí é, de forma é, simultânea, né? Então, com isso, a gente acaba tendo que aumentar o número de touros.
0: Tá bom. Então, assim, é, se a pessoa faz uma IATF só, não tem como ela... Porque aí ela vai repassar, pensando no corte aqui, né, claro. Mas é, ela vai repassar, vai colocar os touros de repasse. Então, aí não pode diminuir touro. Agora, se a pessoa faz uma IATF e já entra com uma ressincronização aí já começa a mudar esse cenário, né, Igor? Aí ela pode aí, reduzir o número de touros de repasse, inclusive tem algumas fazendas que já até quase não tem mais repasse por touro quando partem para a terceira, aí, a TF, ou até quarta em alguns casos, né?
1: Exatamente, Bruno. A partir da segunda aí, aí sim a gente consegue fazer, diminuir esse número de touros e já com... Um... Uma alta porcentagem de Prenh por inseminação, né? O que acaba sendo muito vantajoso aí pra gente.
0: Muito bom. Então aí essa aí é uma, é uma vantagem interessante. Eu, eu ouvi também algumas palestras aqui, Igor, você é né, especialista aí no assunto, mas o pessoal falando que, uh, que os novos estudos aí, né? Mostram que, por exemplo, tem aquelas vacas de corte lá, né? Paridas, a gente vai, faz uma IATF, e a gente sabe que uma das vantagens dessa IATF é realmente tirar a fêmea do anestro, né? E aí muitas delas, as vazias da primeira IATF, né? Muitas delas, quando você vai lá e passa o ultrassom, quando o médico veterinário passa ultrassom, muitas delas ainda estão sem corpo lúteo, ou seja, continuam sem ciclar, né? Então, nesse caso aí pensando, a resincronização poderia ser mais uma chance de botar essas fêmeas na ciclicidade,
1: Excelente pergunta, é, é um ponto bastante importante, né? Se a gente pensar, a gente tem uma proporção de fêmeas que acabam continuando na condição de anestro, mesmo depois de serem submetidas a uma IATF. Com isso, se a gente submeter esses animais à técnica de resincronização, a gente acaba dando mais uma chance para essas fêmeas, ou seja, aí sim, esses animais podem entrar aí na ciclicidade e sair dessa condição né, de anestro, melhorando os índices da propriedade.
0: É, e aí é interessante porque, quando a gente pensa, né? vamos supor, ó, é, fui lá, fiz um protocolo de ATF no lote de 100 vacas, emprenharam 50, 50 ficaram vazias. Né? Dessas 50 vazias, vamos supor que eu tenha, aí as pesquisas mostram que pelo menos metade delas vão continuar em anesto. Então eu vou ter 25 vacas aí, vazias que continuam em anexo. Ou seja, se eu colocar o touro, elas não vão dar cio, esse touro não vai cobrir essas, essas fêmeas aí. Consequentemente, a ressincronização pode, inclusive, ser uma estratégia para aumentar o final, né? Pensando numa estação de monta curta aí. E preenche final, turma aí que nos ouve aí já sabe, é bezerro, é bezerro, é dinheiro no bolso, né, Igor?
1: Exatamente, Bruno. Se a gente pensar... É, no mercado hoje, né? O bezerro aí, o preço que está o bezerro, o mercado bastante aquecido. Então qualquer bezerro a mais aí já é super vantajoso pra gente.
0: Muito bom. E você que trabalhou bastante, tanto no, no mestrado, principalmente no seu doutorado aí, né, Igor, com as ressincronizações, você trabalhou bastante com um tipo de ressincronização, que é a ressincronização Doppler, com ultrassonografia Doppler. Assunto quentíssimo aí, pessoal quer saber, e toda novidade o pessoal quer saber bastante sobre ela, e, mas tem outros tipos de resincronização né, se você puder aí rapidamente comentar a respeito do intervalo entre inseminações, é, das diferentes resincronizações aí, é, e depois a gente comenta um pouco melhor sobre a resincronização Doppler.
1: Então, Bruno, quanto aos tipos de resincronização, então, a gente tem a possibilidade de fazer a ressincronização após o diagnóstico de gestação ou, então, iniciar essa ressincronização antes do diagnóstico de gestação sem saber a condição gestacional que esses animais se encontram. Então, se a gente pensar a forma, a ressincronização tradicional, né? então a gente traz esses animais no dia 30, faz o diagnóstico de gestação, inicia o protocolo apenas nas fêmeas não gestantes Ficando, então, o um intervalo entre as inseminações aí de 40 dias, né, aproximadamente. Aí, aí é, é
0: 30 dias depois da primeira inseminação, né, então, que traz elas aí, que já é para dar o diagnóstico, certo? Isso, a 30 dias após a primeira
1: inseminação, os animais retornam para o diagnóstico, esse diagnóstico é feito no modo B, no modo convencional, por meio da visualização do embrião, e aí, no caso, as fêmeas diagnosticadas como não-gestantes, você inicia um novo protocolo nelas, fazendo, então, a segunda inseminação em um intervalo de 40 dias. Aí, além, é, Fora esse tipo, né, que seria a ressincronização convencional, a gente tem a ressincronização precoce, ou seja, a ressincronização 22, também conhecida. No dia 22, após a primeira IATF, a gente já inicia o protocolo em todas as fêmeas, sem saber a condição gestacional que esses animais se encontram. Depois, no dia 30, a gente retorna esses animais faz o diagnóstico juntamente com o manejo de retirada e continua o protocolo de resincronização apenas nas fêmeas diagnosticadas não gestantes. Então, com isso, a gente tem um ganho aí, inseminando, fazendo duas inseminações em 32 dias, mais ou menos. E aí, com o Doppler, a técnica é um pouco diferente. É, a técnica agora ela é baseada não mais pela visualização do embrião, e sim com base na perfusão sanguínea do corpo lúteo, então, esse diagnóstico, a gente vai começar, ele possibilita que a gente faça esse diagnóstico de 20 a 22 dias após a primeira inseminação, e isso, então, possibilita a gente iniciar uma resincronização ainda mais cedo, 12, 13, 14 dias aí após a primeira IATF, possibilitando, então, a, a fazer a realização de duas inseminações no um intervalo de 24 dias. Ou seja, a gente consegue aumentar bastante a taxa de serviço. Então, acaba sendo uma vantagem bastante grande aí do Doppler.
0: Oh, e, e olha só que bacana, né? Pensando que, vamos colocar uma vaca ciclando, né? A duração do ciclo aí da, da fêmea tem, dura em média 21 dias, né? Com esse, essa resincronização com o, o, o diagnóstico de gestação por ultrassonografia Doppler. Que você falou que te, dá para chegar num intervalo entre inseminações de 24 dias, quer dizer, a gente já está perto do 100% de taxa de serviço aí, né?
1: Exatamente, a gente fica próximo aí do modelo hipotético, né, que a gente chama, que seria 100% das fêmeas ciclando e com 100% de observação de sil, o que a gente sabe que é praticamente impossível.
0: Muito bom. E aí, Igor, assim, é uma pergunta que também a turma sempre faz, né? Então, vamos lá. É, inseminei as fêmeas aí. Você, você mencionou que dá para fazer com o ultrassom Doppler, né? Claro, calibrado aí, né? Direitinho para a técnica. É dá para fazer esse diagnóstico de gestação com 22 dias após a inseminação, certo? Mas aí a pergunta que fica, né? Essas fêmeas elas têm que ser resincronizadas, né? Não adianta eu inseminar elas soltar para o pasto lá, não mexer mais nelas e querer trazer com 22 dias para fazer o diagnóstico, né? Elas têm que estar sincronizadas para isso aí funcionar, né?
1: Exatamente, Bruno. Então, esses animais, eles precisam é, serem ressincronizados, né? Eles precisam estar com o um dispositivo de progesterona ali, para que a gente não tenha uma possibilidade desse animal vir a ovular e ter um novo corpo lúteo e a gente então não saber se esse corpo lúteo é da primeira inseminação ou então já é do novo ciclo e aí a gente acaba ficando na dúvida e com isso a gente acaba cometendo falhas na técnica. Então é necessário que as fêmeas elas estejam sim ressincronizadas, elas precisam ser submetidas a um protocolo de ressincronização e aí, esse protocolo, ele pode iniciar no dia 12, no dia 13, no dia 14, de acordo com o ajuste da fazenda aí. E o diagnóstico, ele deve ser feito entre o dia 20 e 22. Perfeito. Onde a gente tem 100%, vamos dizer, de sensibilidade. Ou seja, é, se a gente pensar de maneira bem simplória, o doper seria pra gente diagnosticar as fêmeas vazias. Então, é, os animais que tem uma perfusão sanguínea, não necessariamente eles vão estar gestantes. A gente sabe que tem alguns animais que apresentam um ciclo um pouco mais longo, então a gente acaba tendo aí até mesmo perdas embrionárias, o falso positivo que a gente chama. Mas o falso negativo, ele acaba sendo 100%. Perfeito. Ou seja, zero, né? Eu acabei falando, né? uhum. no caso a técnica, tem 100% de sensibilidade. Zero de falso negativo.
0: É, o que é o falso negativo, na verdade... Seria que você fala que ela está vazia e ela está prenha, né? Então, o técnico o veterinário bem treinado não tem, não tem esse risco aí de falar que ela estava que ela vazia e, na verdade, ela estava prenha, né? É, o que tem, que você mencionou, é o chamado falso positivo. Então, fez o diagnóstico, bom, inseminou, né? Fez o protocolo, tudo certinho. Vou fazer a retirada já da resincronização 22 dias após a primeira inseminação, vou lá, passo o ultrassom Doppler é... e aí tem, tem o chamado falso positivo, são algumas fêmeas que você diz que ela está prenha na ultrassonografia Doppler, mas ali se você passar o ultrassom lá na frente com 30 dias só para confirmar alguma coisa nesse sentido, ela não estava prenha, né? ela, ela estará vazia, é isso Igor, falso positivo, né?
1: Isso, exatamente, Bruno. Falso positivo, os animais que a gente dá ele como é, gestante no dia 20 ou 22, pelo doppler, quando, na verdade, no diagnóstico confirmatório, ele acaba não estando gestante. A gente Muito tem bom. uma incidência aí de falso positivo de 10% a 12% para a vaca, e nas novilhas esse falso positivo é um pouco maior, aí, 15% a 18%. É, e
0: na verdade, assim, é até... Isso... Não sei, vamos colocar uma polêmica aqui, Igor. Será que é correto chamar de falso positivo? Porque, assim, a gente sabe que muitas vezes não, não tem a ver com falha da técnica em si, né? Mas, por exemplo, poxa, você está fazendo diagnóstico de gestação numa fêmea que está com 22 dias de prenhez, né? Até os 30 ali, pode ter muita fêmea que, que perde essa gestação, né? Então, assim, ela poderia realmente estar prenha ali com 22 dias, né? Então... Será que tem vários motivos, né, além da, da questão da acurácia da técnica, para que ela, que ela entre nesse número, né?
1: Exatamente, Bruno. É, a gente acaba usando falso positivo, né, mas é, acaba sendo uma nomenclatura um pouco pesada, vamos dizer assim. A gente acaba penalizando um pouco a técnica. A gente sabe, foi, foram feitos alguns trabalhos já, mostrando que dentro desse percentual, pelo menos um terço deles são perdas embrionárias. Então aí o termo mais correto eu acho que talvez seria possível prenhez, né? Possível uhum. prenhez e não, é... ah, esse animal tá assim gestante mesmo, porque a gente, conforme eu falei, a técnica é para diagnosticar as fêmeas não gestantes.
0: Muito bom. E aí assim é... Claro, né? Você colocou aí esse, esse número, né? Que em vacas aí, por volta de 10% a 12% pode ser considerado normal. Você acredita, com toda sua experiência, você acredita que isso seja um número que seria impeditivo para a utilização da técnica ou mesmo com esse tipo de ocorrência aí vale a pena pensar nessa ressincronização, principalmente para encurtar o intervalo entre inseminações?
1: É, mesmo sendo é, esse falso positivo ele estando presente na técnica eu acho que em momento algum é um empecilho, invi inviabiliza a utilização da técnica o ganho da técnica a, o ajuste com o calendário é, é muito maior do que se a gente for pensar nesses resultados aí de falso positivo que a gente colocou
0: muito bom é, e o, o pessoal também costuma perguntar muito a respeito de ultrassom, porque tem, tem vários tipos de Doppler, né, Igor? Tem o Doppler pulsado, né, que o pessoal chama, tem o Power Doppler. Qual que é, assim, a máquina, né, o equipamento, ele precisa ser calibrado certinho para que a gente tenha certeza que a vascularização do corpo lúteo, ela tá correta, né, e aí não, não ocorra erros, né? Se você puder comentar um pouco a respeito disso,
1: Exatamente, Bruno. Então, o que alguns detalhes da técnica acaba sendo né, a regulagem do equipamento. Então, não é, se você me perguntar, todo ultrassom Doppler é, é possível fazer o diagnóstico? Não. Tem alguns aparelhos que você não consegue ter uma sensibilidade ideal. Então, você consegue? É, você acaba não conseguindo fazer esse diagnóstico. Então, tem que pensar bem aí antes de comprar o equipamento para que a gente não tenha uma, um gasto pensando em comprar um equipamento mais barato, mas, na verdade, depois que não vai ter sucesso com a técnica, ele vai acabar inviabilizando o uso da técnica.
0: É isso aí. Bom, sempre é assim, né, Igor? Quando a gente pensa em tecnologia, é, a gente tem que tomar uma série de cuidados. A tecnologia é muito boa, né? Como você mencionou, só vantagens aí da gente usar essa... É, encurtar esse intervalo entre inseminações. Eu penso, por exemplo, aí, pessoal do gado de corte novamente no final de estação de monta, né? Quando você quer fazer maior número de inseminações possíveis em um menor intervalo, né? Um espaço mais curto de tempo pode ser muito interessante. Ou até no começo da estação, quando você deseja é, com que suas primeiras vacas não atrasem. Né? Então, assim, tem a aplicação é, é gigante. A gente tem muito muito campo aí para isso, mas claro, toda tecnologia exige, quanto maior o grau de tecnologia, maior o nível de cuidados, e isso tem que ser levado em conta, né, Igor?
1: Exatamente, Bruno, conforme você colocou, né, só aproveitando um gancho aí, além disso a gente consegue, é uma ferramenta excelente também pensando na receptora, né, avaliação do corpo lúteo na receptora, então a gente sabe que tem uma correlação entre maior perfusão e, e taxa de prenhez, Então, às vezes, a gente consegue direcionar melhor os embriões. Então, eu acho que é uma ferramenta aí que, que tem tudo para dar certo.
0: Muito bom. Aí, falou com vocês. E o pessoal Igor moto especialista técnico aqui em reprodução animal da Ourofino, que também possui, dentre as suas especialidades, aí, a ultrassonografia Doppler. Né? Igor, muito obrigado por topar participar com a gente. Acho que trouxe com clareza aí as informações para os ouvintes. Obrigado aí por participar. Primeiro, espero de muitos episódios aqui do Ouro Finemcast, né?
1: Eu que agradeço aí, Bruno, pelo convite. Obrigado a todos os ouvintes
0: aí também. E espero voltar aí mais algumas vezes, né, Bruno? Combinado. Bom, gostou da informação, pessoal? Se ficou alguma dúvida conte conosco, pode entrar em contato aqui com os canais são diversos, tem o nosso site tem o nosso SAC né? WhatsApp, telefone e-mail, sinal de fumaça a equipe da região, enfim o que importa é você não ficar sem assistência, tudo bem? Bom, esses programas aqui do Orofino Enquete são por vocês e para vocês então se tiver alguma sugestão de assunto para trazer aqui é só entrar em contato também, sugerir que a gente vai atrás é do especialista na área para trazer informação e conhecimento que não ocupa espaço, então merece ser compartilhado. Tudo bem? Fique, fique aí ligado. Se você não segue o nosso canal ainda, está na hora já de seguir, né, pessoal? Já tá na hora, né? Orfina tem que estar presente aí no seu dia a dia. É, segue aí o canal. Obrigado pela audiência. É, conto com vocês. E até a próxima. Um grande abraço. Tchau. <música>